0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Sonho da casa própria, queda da taxa Selic e redução de juros fazem brasileiros chegarem mais perto da conquista. O financiamento imobiliário está 30% mais barato. Eleições nos Estados Unidos. Candidatos à presidência Donald Trump e Joe Biden se preparam para debate no estado do Tennessee. O Comitê do Senado americano aprova a nomeação da juíza Anne Barrett para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Ela foi indicada pelo presidente Donald Trump. Nos Estados Unidos, há uma expectativa enorme, principalmente para saber como será o desempenho dos dois candidatos à presidência. Vamos agora direto ao local de onde será o debate nesses próximos instantes. No próximo bloco, a gente vai mostrar agora, você está vendo exatamente o local onde Donald Trump e Joe Biden se enfrentarão com a cobertura completa da Record News na noite desta quinta-feira. Em instantes, voltamos com mais informações sobre o assunto. Jornal da Record News de volta hoje com uma programação toda especial por causa do debate entre Donald Trump e Joe Biden. O último debate antes do confronto final no dia 3 de novembro nas urnas. E olha, conforme o prometido, o presidente Donald Trump divulgou nas redes sociais de forma antecipada o conteúdo de uma entrevista que ele deu à TV americana. Trump compartilhou o vídeo de quase 38 minutos dizendo que o público... Veria o preconceito, o ódio e a grosseria por parte da jornalista que o entrevistou. Na parte final, ele discutiu com ela. Reclamou que só ouviu perguntas duras. Em entrevista com Joe Biden, a visão dele foi bem mais suave. A rede de TV afirmou que mesmo com a divulgação por parte do presidente, vai exibir a entrevista na íntegra no domingo à noite. Ainda sobre os Estados Unidos, o diretor de inteligência dos Estados Unidos, John Ratcliffe, disse hoje que o Irã... E a Rússia usaram informações de registros de eleitores para tentar interferir nas eleições presidenciais. O diretor afirmou que o Irã está por trás do envio de e-mails falsos com o objetivo de intimidar eleitores e incitar a agitação social. Assim como a divulgação de um vídeo que parece encorajar a votar de forma fraudulenta. O diretor também acrescentou que a Rússia não atuou da mesma forma que o Irã, mas também acessou informações dos americanos. E é daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da noite, que a gente vai acompanhar o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Transmissão com tradução simultânea aqui na Record News. Para falar sobre as expectativas sobre esse duelo, eu vou conversar agora com o analista político e economista Carlo Barbieri. Uma boa noite, Carlo. Obrigado pela participação aqui conosco nessa edição especial do jornal da Record News. Último debate, Carlo. Ainda dá tempo de convencer... É, os indecisos, ou melhor, convencer os indecisos a justamente irem votar? Esse é o principal desafio dos dois candidatos?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Tem uma quantidade muito pequena de indecisos ainda, talvez 6 e 9%, mas, de alguma forma, é a última chance do Trump recuperar um espaço ou do Biden consolidar essa posição que ele está tendo ainda na frente. É, muitas pessoas acham que o assunto está definido, Aparentemente, as pesquisas, de novo, não correspondem à realidade, mas a chance que os candidatos têm hoje é muito grande de tentar levar esses 6% ou 9%, uma parcela deles, para sufra sufragar a ele candidato. Né?
0: Carlos, é, a gente viu um primeiro debate é, muito acalorado com as interrupções, a comissão eleitoral mudou as regras, mas ainda assim você acredita é, que mesmo com a mudança das regras Trump deve partir para o ataque, como sempre o faz, é da maneira dele. Você acredita, então, em mais um debate tenso, apesar da mudança
1: nas regras? Seguramente vai ser um debate tenso. A, a equipe do Trump se é, se dispôs com o comitê organizador, porque os temas foram escolhidos para esse que, é, efetivamente, apenas para dar assim uma levantada de bola para o candidato Biden. É, foram feitas algumas reformulações. Mas, seguramente, os últimos 15 minutos em que os candidatos poderão debater entre eles vai ser um curilato de grande estilo.
0: Carlos, é, como você falou, né, as pesquisas dão a entender é, que nos votos, Biden pode vencer. Mas é bom lembrar que a decisão nos Estados Unidos não é no número majoritário de votos, é sim pelos delegados. E aí a gente tem estados-chaves, caso da Flórida e da Pensilvânia, principalmente. Você acha que muito do discurso dos candidatos hoje estará direcionado a justamente esses eleitores dos estados-chaves?
1: Seguramente. É uma observação perfeita da sua parte. Na verdade, são seis estados que vão decidir. A Flórida, a Pensilvânia são dois deles. Texas também está relativamente empatado. E os custos estão, assim, é, diminuindo a margem de erro. né Então, agora, dos 6%, 8%, 12% que o bairro estava lá na frente, em alguns estados, agora se chega ao empate técnico. E hoje à noite é realmente a última oportunidade é, para particularmente do Trump, se é, posicionar perante o eleitor, porque você vê que há uma diferença muito grande de recursos para ser colocado na propaganda da televisão, né? Que é onde, logicamente, a maioria das pessoas acaba sendo informada a respeito da posição do candidato. Há uma diferença de 100 milhões de dólares em geral. Na Flórida, o Biden teve um, um apoio extraordinário do, do, é, um, do ex-prefeito de Nova York, né? O Bloomberg que deu a ele 100 milhões de dólares só para a Flórida, né? o Bloomberg foi assim, muito, é, muito digamos assim, pródigo na colaboração para a campanha dele. E o Trump está muito atrás, o Trump não tem recursos para fazer a propaganda de televisão na intensidade que tem o Biden. Então hoje é uma oportunidade dele, se for habilidoso e não for assim agressivo, conquistar uma parte desse eleitorado.
0: Carlos, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco com essa análise, porque daqui a pouquinho a gente vai ver, de fato, como será este último debate aqui na tela da Record News Instantes. A gente, inclusive, vai agora a Nashville, no estado do Tennessee, onde será o debate e já está tudo preparado para esse duelo entre Joe Biden e Donald Trump. A correspondente Evelyn Bastos está lá, ao vivo, e tem os detalhes. Uma boa noite, Evelyn. Qual é a expectativa para minutos antes desse duelo?
2: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, a expectativa é realmente muito grande, principalmente para saber como é que vai ser aí o desempenho dos dois candidatos, já que o último encontro deles e até agora é o único foi aí bastante acalorado. Nesse momento, Donald Trump e o Joe Biden estão na fase final aí dos preparativos para essa noite, que tem como objetivo conquistar cerca de 5% do eleitorado que ainda está indeciso. E eles também têm o objetivo de Incentivar as pessoas a irem às urnas, já que o número de abstenção foi muito alto na última eleição de 2016. Inclusive aqui no Tennessee, que é um estado majoritariamente conservador, o número de abstenção foi bastante alto. Mais de 2, 2 milhões e 500 mil moradores acabaram deixando de votar em 2016. E nessa eleição, quatro anos atrás, o Donald Trump foi eleito aqui, viu, no Tennessee, com cerca de 60% dos votos. A gente lembra, claro, que o voto não é obrigatório aqui nos Estados Unidos. Então, está rolando aí um incentivo muito forte para que as pessoas realmente vão às urnas dessa vez, viu, Gustavo?
0: E, Evelyn, o que você pode dizer justamente sobre essa campanha muito forte para os americanos votarem? Você tem sentido que ela tem surtido efeito?
2: Essa equipe circulou por vários centros de votação antecipada aqui da cidade de Nashville e tinham filas enormes de pessoas indo votar, inclusive em todos os centros que a gente tem ido, tanto aqui quanto em Ohio, em outras regiões do país por onde a gente tem viajado, tem um aumento muito grande de pessoas indo votar. Até agora a estimativa é de que mais de 44 milhões de americanos já tenham feito suas votações e isso, Gustavo, representa cerca de 30% do total de votos da eleição de quatro anos atrás. Então os especialistas estimam que vai sim existir um número de votos recorde nesse ano, viu?
0: Obrigado, Evelyn, pela sua participação. Um bom trabalho na cobertura do debate logo mais aqui na News. Você vai poder acompanhar vivo e, claro, a cobertura que a Evelyn fará nos nossos telejornais. Por falar em voto, a Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump planeja votar antecipadamente para as eleições presidenciais no próximo sábado, em West Palm Beach, na Flórida, onde está localizado o resort que pertence às empresas de Donald Trump. Já o candidato democrata Joe Biden disse que se for eleito vai montar uma comissão bipartidária de especialistas constitucionais para estudar uma reforma mais ampla no Judiciário Federal. Biden classificou o Judiciário como fora de sintonia. Ele ainda afirmou que existem várias alternativas para considerar, além da possibilidade de ampliar o número de juízes da Suprema Corte. A Suprema Corte é assunto também para Heródoto Barbeiro. Afinal, o comitê do Senado americano aprovou a nomeação da juíza Ann Barrett para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Ela foi indicada pelo presidente Donald Trump. Quem tem todos os detalhes é Heródoto Barbeiro. Olá, Heródoto.
3: Olá, Gustavo. Você lembrou aí que o, que o Trump vai votar na Flórida nesse final de semana. Exato. Aliás, fazendo um levantamento aqui, até agora, 47 milhões de americanos já votaram. Olha que coisa interessante. Não é como aqui que vai todo mundo no mesmo dia. Lá o pessoal vai ou pessoalmente ou vai através de carta e já há um tempão o pessoal está votando lá. Então ele nem vai esperar no dia 3. Essa daí é a nova indicada que você falou agora um pouquinho para a Suprema Corte americana. Então tem 42 milhões de votos já foram computados. E a impressão que eu estou tendo é o seguinte, que esse debate que nós vamos transmitir daqui a pouquinho, Gustavo às 10 da noite, é tudo ou nada. Você diz como assim é tudo ou nada? Esse é o um embate final. Por quê? Porque eu vi aqui uma pesquisa da Reuters e ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que o Biden está na frente com 9 pontos percentuais na frente do Trump, com a vitória do Biden. Mas do outro lado, o que você acabou de lembrar, que foi a aprovação então da juíza Amy Barrett, essa senhora que está aí, ó, para a Suprema Corte, hoje... Hoje, isso dá um fôlego enorme para a campanha do Trump. Diz, ó, oh, tá vendo Olha lá? O Senado aprovou, então, a minha indicação... Aliás, foi a comissão do Senado, agora vai para o plenário, como acontece aqui no Brasil. Por esse motivo é que eu estou dizendo que o negócio hoje é tudo ou nada. Outra coisa interessante também é o seguinte, nós estamos praticamente a duas semanas do final das eleições, 3 de novembro. E outra coisa, vai levar tempo para a gente saber o resultado. Provavelmente não vai sair no dia 3. Quer dizer, lógico que não tem aquelas maquininhas que. Nós temos. Não, não é isso. É que a computação dos votos ela é feita de uma maneira diferente e é provável que no dia 3 a gente não tenha ainda o resultado. Pode ter boca de ouro, mas não teremos o resultado. Detalhe: como é que vai ser a situação que, desse, desse debate aí que a gente está mostrando já o seu background? Background é bom, hein? A gente está mostrando então aí os, os anteriormente, né? Do, do debate. Olha lá. Uma hora e meia de debate e dessa vez não vai poder interromper. Portanto, vão ser seis blocos. A impressão que eu estou tendo, Gustavo, é o seguinte, o que é que mais vai pegar nesse debate? É o primeiro bloco. Por que razão? Porque o primeiro bloco vai tratar nada mais, nada menos do que da pandemia do Covid-19. Haja visto que os democratas acusam os republicanos de não terem gerido bem a pandemia nos Estados Unidos, por isso a quantidade de pessoas que adquiriram o vírus é muito grande. E do outro lado, então, os republicanos vão para cima dele dizendo que os democratas fizeram a mesma coisa. E vou dar como exemplo, a cidade de Nova York teve uma grande contaminação e o prefeito depois resolveu voltar atrás. Esse é um dos temas. Outro que vai mexer com muita gente aí, é, Gustavo, é da segurança nacional. Por que razão? Porque o Trump não quer entregar o 5G para uma empresa chinesa, que é aquela Huawei. Ele está dizendo que aquilo que os chineses pegam aí nos Estados Unidos... Eles coletam dados e esses dados são entregues ao governo ditatorial que tem na China. Então, esse é outro ponto que vai pegar da segurança nacional. Então, já na reta final para a implantação do 5G. Mas não com tecnologia chinesa. Provavelmente com tecnologia americana ou vindo. Essa como tudo, mundo está sabendo. Obrigado,
0: Heróldo, pela participação e pela análise sobre o debate de logo mais aqui. Na, no Jornal da Record News. Lembrando que você já pode fazer publicações nas redes sociais sobre o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden. Vai acontecer daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. Não se esqueça de usar a nossa hashtag, debate na Record News, repetindo o hashtag, debate na Record News. Afinal, é um debate que também mexe muito com os brasileiros. Ah? Turcida, claro, de defensores de Donald Trump e também de Joe Biden. Você, claro, está convidado a participar dessa transmissão aqui na Record News. A eleição americana, como já explicamos bastante, tem um formato peculiar e, por isso, as campanhas sempre têm um olhar especial para os swing states, ou estados pêndulos em português. São regiões que costumam alternar entre eleger republicanos e democratas em cada eleição. Neste ano. Há dois estados apontados como decisivos. A gente falou no começo do jornal, Flórida e Pensilvânia. Os americanos chegam, é, chamam essas regiões de Battleground States, ou seja, estados de campos de batalha. Caso um dos candidatos vença em ambos os estados, a vitória fica muito próxima. Foi o que ocorreu, inclusive, em 2016, quando o Trump venceu Hillary nas duas regiões. A Flórida conta com um grande eleitorado de origem latina e alta população de idosos. Já a Pensilvânia é formada majoritariamente por trabalhadores de indústrias e com baixa escolaridade. Além desses dois, o Michigan também é apontado como um de muita importância. O Erodo falou há pouco sobre a Covid. Os Estados Unidos registraram 1.124 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, esse é o maior número diário de óbitos desde 15 de setembro. O recorde diário do país é do dia 15 de abril, quando 2.609 americanos morreram por causa da doença. Os Estados Unidos são atualmente o país com mais mortos e infectados pelo coronavírus em todo o mundo. Olha, pela primeira vez na história, a revista americana Time trocou o logotipo da edição desta semana, usada justamente a palavra vote, que serve como incentivo para os americanos, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. De acordo com o editor da revista, você vê a capa agora, a mensagem foi uma forma de marcar um momento histórico. Ele afirmou ainda que esse é um momento raro, que vai separar a história em antes e depois, durante décadas. Para ele, o resultado da votação vai servir como uma forma de interpretar os últimos anos. Voltando aqui para o Brasil, com a queda da Selic e a redução das taxas de juros, cada vez mais brasileiros estão chegando perto de conquistar a sua casa própria. Diante desse novo cenário econômico, o financiamento imobiliário ficou 30% mais barato. Para isso, eu vou conversar então agora com Dario Bernardo, especialista em crédito no varejo, para falar. Antes de mais nada, Dario, obrigado pela participação aqui conosco. O que acontece que, num momento como esse de instabilidade, por causa da pandemia, há mais crédito para o é, financiamento imobiliário? Boa noite.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Uh, nós vivemos um, um momento histórico com, em relação a, a financiamento imobiliário. Tá? Comparado a, ao ano passado, nos últimos 12 meses. Houve um aumento em torno de 39,8%, tá? de acordo com a ABCP, no número de financiamentos imobiliários. Isso tudo acarretado pela baixa, baixa taxa Selic, no caso dos 2%, o índice histórico. As pessoas, então, resolveram ah, realizar o sonho de ter a, a famosa casa própria. Darío, mas
0: quais são os cuidados da pessoa que vê esse momento especial é, para o crédito, é, crédito imobiliário? Quais são os cuidados e quais as atenções que ele deve tomar para conseguir realizar esse sonho?
4: Primeiramente, realizar uma pesquisa. Hoje, os bancos, a competitividade, principalmente entre os bancos privados, ela, ela é muito alta. Você encontra taxas hoje partindo de 6,7% nos bancos privados, nos bancos públicos. Tá? Para quem vai buscar o financiamento através do Minha Casa Minha Vida, elas partem da casa dos 5%. Então, vale uma pesquisa detalhada, nesse, principalmente antes de você ir procurar o imóvel, para você procurar um banco e ter um relacionamento e escolher esse banco para poder dar sequência no financiamento da, do crédito imobiliário.
0: Dario, obrigado pela participação aqui conosco e pelo auxílio a quem está vendo esse momento uma oportunidade para, claro, conseguir o sonho da casa própria. A justiça retirou a acusação de homicídio de terceiro grau contra o ex-policial Derek Chauvin pelo assassinato de George Floyd, crime que nos Estados Unidos é mais leve que o homicídio culposo. Você vai ver mais sobre isso e sobre outros assuntos, claro, relacionados à eleição americana e o debate de logo mais no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Da Record News de volta nessa edição especial que antecede o último debate entre Donald Trump e Joe Biden. E esse também é tema para opinião do colunista Rodrigo Constantino.
5: Não é comum um ex-presidente participar das eleições nos Estados Unidos. Por tradição, costuma-se manter certo distanciamento em respeito às instituições. Obama quebrou esse protocolo e mergulhou de cabeça na campanha do seu ex-vice, Joe Biden, virando um cabo eleitoral dele e pedindo votos. É curioso observar o fenômeno por dois motivos ao menos. Em primeiro lugar, os democratas acusam Trump de representar uma ameaça à democracia e às instituições. Mas em nome desse suposto perigo, são justamente os democratas que rasgam cada instituição e colocam em risco até a democracia. Aprovam um impeachment que deveria ser o último recurso sem qualquer fundamento. Usam o FBI para uma investigação persecutória sobre o suposto conluio com os russos, com base num dossiê criado a pedido do próprio Comitê Democrata. Falam em abolir o colégio eleitoral, criado pelos pais fundadores, para impedir um maior populismo e uma ditadura da maioria. E chegam ao ponto de propor o empacotamento da Suprema Corte, ou seja, aumentar a quantidade de juízes, para diluir a atual maioria conservadora. Mas é Trump a ameaça? Em segundo lugar, esse apelo de Obama denota algum desespero. Se os democratas estivessem tão seguros de que as pesquisas que mostram liderança folgada de Biden fossem verdadeiras, talvez não precisassem destruir uma tradição dessas para colocar Obama em cena. Será que teremos mais uma surpresa, como em 2016?
0: E a justiça retirou a acusação de homicídio contra o ex-policial Derek Chauvin, responsável pelo assassinato de George Floyd. Segundo o magistrado, esse crime só pode ser sustentado em situações em que as ações do réu foram eminentemente perigosas para outras pessoas e não dirigidas especificamente à pessoa que morreu. O juiz também anunciou que vai manter oito das nove acusações contra os policiais envolvidos no assassinato de Floyd. Chauvin ainda enfrenta acusações de homicídio culposo e homicídio não premeditado. Agora, quando terminada essa fase no tribunal, o caso deve ser apresentado a um júri, que vai decidir se o estado de Minnesota provou ou não a culpa dos ex-policiais. E você aí na sua casa já pode fazer publicações nas redes sociais sobre o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden. É daqui a pouquinho, a hashtag está aqui em cima, ó. aqui em cima, hashtag debate na Record News. Lá você pode comentar as falas que prometem ser quentes logo mais às 10 horas da noite, repetindo com transmissão ao vivo e tradução simultânea para você na sua casa acompanhar e entender tudo sobre o que será discutido entre o presidente Donald Trump e o seu rival Joe Biden. A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos autorizou nesta quinta-feira o uso do antiviral remdesivir no tratamento de pacientes hospitalizados com coronavírus. Ainda assim, a Organização Mundial da Saúde afirma que mesmo após meses e meses de pesquisa, o medicamento se mostrou ineficaz contra a doença. Por enquanto, o remdesivir é o único tratamento específico contra a Covid-19 aprovado após um processo de verificação rigoroso e definitivo. Outros tratamentos receberão autorizações de uso de emergência que são temporários e concedidos com base em dados menos completos e que podem ser revogados ao final do estado de urgência sanitária. Vamos voltar com imagens ao vivo da Universidade Belmont, em Nashville, do auditório, onde ocorrerá, em instantes, o último e decisivo debate entre Donald Trump e Joe Biden. É bom lembrar que estávamos programados para três debates. O primeiro, claro, você acompanhou aqui na tela da Record News. O segundo deveria... Ter acontecido em Miami, nos Estados Unidos Mas por causa da infecção de Donald Trump Ele foi cancelado Havia possibilidade de um debate virtual Mas isso foi negado por ambos os candidatos Tivemos então é, entrevistas simultâneas Em canais distintos entre Joe Biden e Donald Trump Eles respondendo a jornalistas Mas não houve confronto Então hoje o último e decisivo Confronto as imagens ao vivo Os últimos detalhes, a preparação Posicionamento de câmeras a conversa de, claro, os, todos os assessores, tanto de Donald Trump quanto Joe Biden. Você vai acompanhar tudo e eu relembro, mande a sua opinião sobre o debate na hashtag debate, recorde, você participa, você, claro, pode é, dizer o que está achando do debate entre os dois candidatos. E os executivos das principais empresas de tecnologia do mundo foram intimados pelo Senado americano a dar explicações. Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google e Jack Dorsey, do Twitter, serão ouvidos no final de outubro pelos senadores da Comissão de Comércio. Eles vão responder questionamentos sobre responsabilidades legais, proteção de dados pessoais e compra de potenciais concorrentes. Os três executivos aceitaram responder as perguntas. E um dos temas que deve ter espaço no debate das eleições americanas logo mais... Será a China. Nesta quarta-feira, o jornal The New York Times revelou uma que uma das empresas do presidente Donald Trump possui uma conta no país asiático. Os detalhes a gente mostra já já. Já estamos de volta para falar que um dos temas que deve ter espaço no debate de logo mais será a China. Nesta quarta-feira, o jornal The New York Times revelou que uma das empresas do presidente Donald Trump possui uma conta no país asiático. De acordo com a publicação, a conta é controlada pela empresa Trump International Hotel Management. E entre 2013 e 2015, o atual presidente pagou pouco mais de um milhão de dólares em impostos na China. Um porta-voz de Trump disse ao jornal que a conta foi criada para explorar negócios potenciais no setor hoteleiro, na Ásia. E daqui a pouquinho, Donald Trump e Joe Biden se enfrentam hoje, no último debate entre os candidatos a presidente dos Estados Unidos. A dúvida que fica é, será que a discussão será tão acalorada como foi no primeiro?
6: A expectativa era tão alta como no debate de hoje. Um acordo entre os dois partidos estabeleceu que, por causa da pandemia, os candidatos e o apresentador não iriam trocar apertos de mão. A tradição de mais de 50 anos durante debates presidenciais só havia sido quebrada por Trump e Hillary Clinton no debate de 2016. Não teve troca de apertos de mão, mas em compensação, teve muita troca de farpas e polêmica. O primeiro debate entre os candidatos foi marcado por interrupções frequentes. Donald Trump chegou a interromper Joe Biden mais de 70 vezes. Pelos cálculos de alguns jornais locais, Trump Trump interrompeu ao menos uma vez por minuto o adversário. Não faltou rispidez dos dois lados. Em alguns momentos, os candidatos não conseguiram terminar as frases enquanto discutiam. Joe Biden chegou até a pedir que Trump calasse a boca. No debate de hoje, foram definidas algumas regras para evitar o caos que marcou a discussão do encontro anterior. Dessa vez, o microfone de cada candidato vai ser desligado. ...enquanto o oponente dá uma resposta de dois minutos a uma pergunta inicial sobre cada tópico do debate. E por falar nos temas, foram escolhidos seis deles para serem debatidos. Os candidatos falaram sobre a pandemia o confronto na Suprema Corte, protestos e violência contra negros e sobre a economia dos Estados Unidos. Eles também abordaram temas como planos de saúde e fraude nas eleições. Inclusive, enquanto discutiam sobre os planos de saúde, Biden chamou o atual presidente de palhaço. Trump não ficou atrás e lançou provocações. Respondeu às críticas afirmando que não havia nada de esperto em Joe Biden. Nesta noite, os assuntos vão ser semelhantes. A dúvida que fica é se o microfone desligado vai trazer algum efeito ou se vai inflamar ainda mais o debate.
0: 9 horas e 32 minutos. O Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o Hora News. Eu volto logo, logo para o debate entre Joe Biden e Donald Trump.